0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Curiosidad Radical. El mito de Fuller. Un podcast de Fundación Telefónica... ...producido por Podium Studios. Capítulo 4. El hombre que convirtió la Tierra... ...en una nave espacial.
1: Buenos días, señoras y señores pasajeros. Rogamos vayan accediendo... a ...los compartimentos que les han sido asignados... ...y recuerden que... ...una vez cerradas las escotillas no podrán abandonar la nave. Como habrán leído en el manual de funcionamiento, los recursos de la nave son limitados y están perfectamente medidos y calibrados, por lo que su derroche o mal uso está terminantemente prohibido. Sean cuidadosos, pues de ello depende el éxito de nuestro viaje. Por último, les recordamos que se pongan cómodos y disfruten de la travesía, porque es la más importante de todas nuestras vidas.
2: Uno de los elementos más frecuentes y, y más molones en la literatura y el cine de ciencia ficción es el de la nave generacional, la nave Arca.
3: Nave Arca, por el Arca de Noé.
2: Exacto. Vehículos enormes, pero no marítimos, no, no barcos, sino vehículos interestelares, diseñados no solo para surcar la galaxia, sino también para transportar a decenas o a centenares de pasajeros terrestres que pasarían años dentro de la nave espacial, años o incluso generaciones, y por eso el otro nombre, nave generacional.
3: Este tipo de historias con naves arca estaba muy de moda en la literatura de los años 60, y junto al incipiente carrera espacial hizo que más de uno y de una soñara con viajar en una de esas gigantescas naves espaciales.
2: En los años 60, Buckminster Fuller también pensó en cómo sería viajar en una nave descomunal que surcase el espacio. Pero él no se quedó en la ensoñación, él encontró una respuesta.
4: A menudo escucho a la gente decir me pregunto cómo será estar a bordo de una nave espacial y la respuesta es muy simple ¿cómo es la experiencia de estar en una nave espacial? es nuestra experiencia la de todos los seres humanos porque todos somos astronautas en una pequeña nave espacial llamada Tierra, llamada llamada. tierra.
3: nave espacial Tierra qué concepto, qué maravilla de concepto pero ¿de dónde lo saca Fuller? ¿Tenía Fuller alguna relación con la ciencia ficción de esa época? ¿Con los escritores o guionistas de ciencia ficción? Nos contesta José Luis de Vicente, comisario junto a Rosa Pera, de la exposición Curiosidad Radical sobre Fuller.
5: Yendo yo un gran fan de la ciencia ficción, no he encontrado en toda la investigación de este proyecto pruebas o, o relaciones o vínculos claros con el mundo de los escritores de ciencia ficción, igual que sí lo he encontrado, sí que tiene muchísima, con el mundo de la contracultura de los años 60, ¿no? Y probablemente ahí hay mucho terreno común, porque, porque también se, se pisan en muchos ámbitos.
2: O sea, ...que Fuller formaba parte de una coexistencia en el ecosistema temporal... ...en la noosfera.
3: ¿Has dicho noosfera? Sí.
2: La noosfera es la esfera planetaria de la razón. Pero a mí me gusta pensar que es la nube de conocimiento... ...que flota sobre todos los seres humanos, sobre todos nosotros... ...en un determinado entorno y en un determinado momento del tiempo. Por eso, aunque a veces no haya correspondencia directa entre pensadores... Como varios de ellos están pensando en lo mismo, pueden llegar a conclusiones similares o incluso iguales.
3: Es decir, que aunque Fuller no tuviese relación directa con la ciencia ficción de su época, los conceptos e incluso la estética fluía y era compartida por todos. Tanto entre escritores puramente escapistas como con un investigador tan riguroso como era Bucky Fuller.
5: De alguna manera la cultura de los 60 estaba buscando la estética de Fuller para, para construir un, una nueva visión del mundo, ¿no? y Fuller se topa con ello pero también es una sombra que se proyecta sobre toda esa generación de gente que en los años 60 quiere transmitir y trascender hacia una nueva conciencia, hacia una nueva conciencia global hacia la noción de que la nave espacial Tierra es decir, el planeta como una realidad colectiva y global es algo que está en el aire en un momento en el que empezamos a tener por primera vez fotografías de satélite del planeta, en que empezamos a tener retransmisiones vía satélite que permiten de alguna manera unir a a los pueblos del mundo eh, de una forma que hasta ese momento eran, era, era imposible en la cultura
2: eh, occidental en ese momento Vale, pero si no es un vehículo interestelar de ciencia ficción ¿qué es la nave espacial Tierra? ¿a qué se refería Baki con ese concepto que era efectivamente tan bonito?
4: Sí, todos los seres humanos viajamos en la nave espacial Tierra pero no somos pasajeros somos tripulación y como la tripulación de cualquier gran nave, todos los seres humanos tenemos que trabajar juntos para mantener el planeta funcionando correctamente.
3: Lo maravilloso del concepto es que Fuller entendía al planeta no como algo que se nos es dado, no como algo que está ahí, que tenemos con seguridad y un poco casi por nacimiento. Fuller entiende el planeta efectivamente como un gran vehículo, como una enorme máquina que debemos cuidar para que siga funcionando, igual que cuidamos nuestro coche o nuestra casa.
2: Y de igual manera que no maltrataríamos nuestro coche o nuestra casa, tampoco podemos maltratar ese vehículo. Y de igual manera que no malgastamos combustible o no agujerearíamos el casco de un barco que nos transportase, tampoco podemos malgastar ni destruir los recursos naturales del planeta.
3: Y aún más, de igual manera que la tripulación de un barco trabaja en común para que el barco funcione y cada uno tiene claro su puesto y sus responsabilidades, la tripulación de la nave espacial Tierra, es decir, toda la humanidad, debe trabajar como un equipo, todos juntos para mantener el planeta.
2: O sea que Richard Buckminster Fuller estaba tratando cuestiones de sostenibilidad y medio ambiente, quizá las cuestiones más importantes de la historia de la humanidad, hace 60 años. Casi un par de décadas antes de la crisis del petróleo del 77, y de que el resto del mundo cayese en la cuenta de que lo que tenemos es lo que hay, y que o lo cuidamos o nos
3: extinguimos. En efecto. De hecho, el noveno Congreso de la UIA, la Unión Internacional de Arquitectos, que se celebró en Praga en 1967, estaba dedicado a Arquitectura y el Medio Humano, que era el título oficial del Congreso. Bueno, pues Fuller estaba invitado como conferenciante y, claro, la gente había ido a escucharle hablar de sistemas estructurales de tensegridad y, sobre todo, de las cúpulas geodésicas, especialmente de la de Montreal, ...que acababa de inaugurar ese mismo año. Pues Fuller, que era uno de los oradores principales del Congreso... ...llegó allí al estrado de la sala... ...con un público lleno de arquitectos y estudiantes de arquitectura... ...y no dijo ni una sola palabra de arquitectura. Dedicó toda su conferencia a hablar del agotamiento de los recursos del planeta. A hablar de cuánto teníamos... ...y cómo deberíamos clasificarlos y emplearlos.
4: Sé que tecnológicamente... ...la humanidad ahora tiene la oportunidad... ...por primera vez en su historia de hacer funcionar nuestro planeta de tal manera que apoye y acomode a todos con un nivel de vida sustancialmente más avanzado que el que cualquier humano haya experimentado antes pero para ello debe cooperar todos los seres humanos deben cooperar en planificación planetaria integral que dé como resultado nuevas estrategias destinadas a permitir que toda la humanidad viva con libertad, comodidad y dignidad sin afectar negativamente los ecosistemas de nuestro planeta o su capacidad regenerativa. La tecnología y los conocimientos ya existen para que la humanidad pueda superar con éxito los desafíos mundiales.
2: ¿Tú decía estas cosas en 1967?
3: ¿eh? Sí, en 1967. Ese mismo año dio una conferencia en Washington a la que llamó Spaceship Earth, aunque el concepto ya lo había acuñado al principio de la década de los 60. Por otro lado, fíjate que hasta 1993, 26 años después, la UIA no plantearía un congreso cuyo motivo fuese precisamente la sostenibilidad. Fue el de Chicago y se llamó Diseñando para un futuro sostenible, que es, por cierto, el mismo título que el futuro congreso que se celebrará en 2023 en Copenhague.
2: Es que la arquitectura y el urbanismo tienen mucho, pero mucho que decir en la cuestión del medio ambiente y la sostenibilidad. Como arquitectos, nuestras decisiones afectan de manera capital a la forma y al desarrollo de las casas y aún más de las ciudades. A cómo viven y a cómo respiran esas casas y esas ciudades y, por tanto, a cómo viven y a cómo se relacionan las personas.
3: Decisiones que apenas alterarían unos centímetros el espacio de las viviendas pueden significar un cambio dramáticamente positivo en el entorno medioambiental, tanto a corto como a medio plazo. Le hemos preguntado a Javier Gregory, periodista de la SER experto en sostenibilidad y medioambiente, cuál es el reto fundamental que tiene la arquitectura y el urbanismo en el ámbito de la sostenibilidad
6: el gran reto también es hay que sacar el coche contaminante del centro de las ciudades ¿por qué? porque está contaminando y está matando a muchísima gente en españa más de 45.000 personas y se puede evitar perfectamente porque Y lo ha demostrado ciudades como vitoria donde se ha reducido el tráfico de coches un 30% y la mitad de los desplazamientos son en bici o andando porque ...porque hay estudios científicos que demuestran que en ciudades como Madrid... ...la velocidad media es en el centro de la ciudad un 30, 30 kilómetros por hora... ...no necesitas un coche para desplazarte a 30 km por hora... Eh, ...y luego la mayoría de los desplazamientos, la mitad de los desplazamientos... ...son de menos de 3 km, con lo cual no necesitas un coche... ...como son los coches actuales para desplazarte solo 3 km. ...puedes hacerlo perfectamente en bicicleta, bicicleta eléctrica o andando... Eh, ...esta sería la gran solución del urbanismo ¿no?
2: Un mundo sin coches. Está claro que ese es el reto urbano y social más importante del futuro. El coche tiene una serie de efectos nocivos que van más allá de las enfermedades cardiorrespiratorias, producto de la contaminación atmosférica.
3: Claro, el estrés y la ansiedad provocado por los atascos o por la búsqueda de sitio para aparcar o por el propio tráfico dentro de la ciudad.
2: Fíjate, en agosto de 2015, un equipo de investigadores de la Universidad de Magill de Montreal, esto lo sé porque lo escribió una vez, publicó un informe sobre el tipo y la cantidad de estrés que soportaba una persona en función de su medio de transporte urbano. Tras encuestar y estudiar casi 4.000 casos, llegaron a la conclusión de que cualquier medio de transporte es menos estresante que el coche privado. Es que hasta el caballo era menos estresante que el coche privado. Y eso que el estudio se realizó en Canadá, cuyos inviernos no son precisamente suaves y no son propensos a la bici o a caminar. Por eso, Incluso aunque se sustituyesen los motores de explosión por motores eléctricos, que se sustituirán, el coche debe seguir siendo un elemento eliminado de las ciudades.
3: De hecho, yo creo que ya estamos en ello. No sé si sabes que según estudios de la Universidad de Michigan, el número de carnes de conducir expedidos en Estados Unidos a hombres y mujeres de 18 años ha descendido un 25% en las últimas tres décadas, desde el 80% hasta el 60%. Esto refleja la decadencia de la cultura del coche. Si hace 30 años solo uno de cada cinco jóvenes norteamericanos no tenía coche, hoy hay un 40% que ni lo tiene, ni lo quiere, ni lo necesita.
2: Vale, entonces estamos en un futuro próximo y hemos conseguido que las ciudades de nuestra nave espacial Tierra, sostenibles, autoconscientes y respetuosas, se hayan desprendido de los sucios coches. Al menos de los coches privados. ¿Pero qué pasa con la arquitectura de esas ciudades? ¿Cómo hacemos los edificios para que también sean medioambientalmente responsables? De nuevo nos contesta Javier gregory.
6: Pues yo creo que el aislamiento de los edificios y de las casas en particular, porque las emisiones de gases de efecto invernadero, el 30% salen de las casas mal aisladas. ¿Por qué? Porque al estar las casas mal aisladas, en la inmensa mayoría de los casos en, en nuestro país, se consume mucha energía para calentarlas o para enfriarlas en verano. Y esa energía, desgraciadamente, viene de fuentes de combustibles fósiles, fundamentalmente el gas, o incluso el gasoil, o incluso el carbón, en, en alguna en algunos municipios o en algunos pueblos entonces hay muchas emisiones contaminantes porque hay que calentar las casas y mucha parte de la energía eh, se pierde a través de las paredes ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál sería la solución? Que ya la arquitectura ecológica yo lo está haciendo, pues aislar muy bien las casas, además hay en el mercado a unos precios asequibles materiales ecológicos, por ejemplo, para aislamiento, lana de roca, el corcho mismo, eh, o por ejemplo la paja también, eh, se pueden aislar muy bien las casas y de hecho hay sistemas ya certificados en que te garantizan prácticamente un aislamiento del 90%, con lo cual para que todo el mundo lo entienda, en invierno con una simple bombilla podríamos calentar toda la casa.
3: Como decía Fuller, la tecnología ya existe. En este caso, la tecnología de los sistemas aislantes. Ahora hace falta saber cómo aplicarla y tener voluntad para aplicarla. Ricardo Aroca, exdirector de la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid, tuvo una idea tan sencilla como radical para aplicar estas tecnologías.
7: Una vez que me llamaron de una comisión del Congreso hace ya años, que querían ...que les hablara... ...de urbanismo sostenible... ves usted dos palabras... ...que las que si fuera a creer en algo... ...que a estas alturas... Nunca, aún ...nunca ha sido mucho de creer en cosas... ...pero ni el urbanismo ni la sostenibilidad... ...estaría muy alto en mi lista de... ...pero... les voy a decir a ustedes una cosa que puede aumentar digamos, el confort y la, y la sostenibilidad de, de la arquitectura y mejorar la vida de la gente. La pueden ustedes hacer mañana, y es una cosa tan tonta y tan sencilla, y es simplemente, eh, dentro de la manera equivocada en que se mide lo que se puede hacer, en que mide el urbanismo lo que se puede hacer, es decir, reduzcan usted, digan ustedes en, en, con carácter general que la... Las edificabilidades eh, se reducen en un 10, en un 15, en un 20% en adelante. Y en cambio, las, los, los muros de cerramiento y las divisiones entre viviendas no cuentan efectos de edificabilidad. Para que se puedan hacer muros gordos y si la gente no oiga al vecino, eh, las casas tengan inercia
2: térmica. Claro, como la edificabilidad solo computaría como superficie útil, los muros podrían tener el grueso que se quisiese sin restar metros cuadrados a la vivienda. ...y esos muros podrían estar bien llenos de material aislante. Es
3: brillantísimo, tío. Es brillantísimo y sí, es radical. Pero aún más radical es su posición respecto a la responsabilidad... ...que tenemos los arquitectos para construir un mundo más sostenible.
7: Yo creo que la responsabilidad fundamental es utilizar lo que ya está construido. Es decir, ahora mismo lo, lo más eh, ecológico y medioambiental que se puede hacer... ...es tratar de utilizar la cantidad de arquitectura construida que tenemos... No hay nada más ecológico, y ya está hecho. Si la mayoría de los edificios que, que necesitamos ya están hechos, lo que hay que hacer es usarlos correctamente y, y dar vueltas a, a, a cómo usar las cosas.
3: Pedro, yo te digo una cosa, yo comparto completamente la afirmación de Ricardo Aroca. Lo mejor que puede hacer la arquitectura para construir un mundo mejor es, paradójicamente, dejar de construir edificios.
2: Pues yo opino lo mismo, macho. Es radical, pero creo que es el único camino. Y no somos los únicos, diría que es una opinión compartida entre muchos arquitectos y gente de la profesión. Mire lo que dice Izaskun Chinchilla, que fue compañera mía, y es arquitecta, profesora universitaria y una convencida fuleriana.
0: ¿Qué podemos hacer los arquitectos para contribuir a remediar la crisis climática o a mejorar su, la previsión de su impacto? Bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas porque los arquitectos trabajamos y operamos en contextos muy diferentes, no solo contextos geográficos muy distintos, no es lo mismo un arquitecto en un país en vías de desarrollo eh, que un país completamente asentado en el entorno europeo donde todas las infraestructuras están fundamentalmente construidas y en funcionamiento. Yo creo que en, esa, en ese entorno eh, el primer compromiso es que prácticamente todas las necesidades de construcción en Europa están cubiertas. ¿Cuál es el papel de los arquitectos? No dejarse de llevar por el gran placer de inaugurar y nuevos, que es un, un placer, bueno, muy vinculado a lo que nos han inculcado en las escuelas. Y yo creo que no hay que dejarse llevar por eso y pensar que nuestro gran papel en este momento es adaptar a los edificios que ya existen a los usos que continuamente van cambiando. Y nuestro papel es ir ayudando a que esos cambios constantes que nunca van a desaparecer en la sociedad sean bien acogidos por los edificios que ya existen, haciendo una arquitectura que es preciosa, que es una arquitectura a pie de calle, de la mano de la ciudadanía y que es de transformación de esos entornos en entornos no hostiles, sino afines a esas necesidades que cambian todo el rato. O sea, trabajo vamos a seguir teniendo, pero es otro trabajo.
2: La arquitectura del futuro debería ser adaptativa, transformable y del mínimo impacto posible. Pues eso tiene que ver con la manera en que Fuller entendía la vivienda, no como una construcción, sino como un ensamblaje.
3: Y no solo como un ensamblaje. Las Case Study Houses que poblaron Los Ángeles en los años 50 también se levantaban casi como se montaba un mueble, a base de piezas prefabricadas y construidas en serie, que luego se ensamblarían en la parcela donde fuese a estar la casa. Sin embargo, la posición de Fuller era aún más radical.
1: Créame que no entiendo muy bien cómo podemos ayudarle nosotros, señor Fuller. Nosotros construimos aviones, no construimos casas.
3: Justo después de la Segunda Guerra Mundial, Fuller comenzó a desarrollar el proyecto de la Wichita House. Para ello se puso en contacto con la empresa aeronáutica Beach Aircraft.
4: Pues eso es perfecto, porque en realidad la vivienda que vamos a desarrollar juntos no va a ser una casa con paredes y tejado. Va a ser más parecida a un avión. De hecho, podrá transportarse por el aire. ¿Cómo por el aire? ¿Y el terreno? ¿Y el suelo? La casa podrá depositarse en cualquier suelo porque la arquitectura debe dejar de estar pegada al suelo. El derecho y uso de la vivienda debe dejar de estar basado en la propiedad del suelo y en su lugar. Debe estar conformado por un sistema de estructuras ligeras, autosuficientes y sostenibles, como la que vamos a construir aquí con ustedes.
2: Efectivamente, la casa Wichita, que no dejaba de ser un prototipo de la casa de Maxion, llamó la atención del gobierno de los Estados Unidos, aunque más por la cúpula geodésica que la conformaba, que por ese concepto de vivienda no dependiente del suelo, que era realmente lo que la definía.
3: Hombre, es que es muy difícil convencer al país más capitalista del mundo a que renuncie conscientemente a uno de los factores que le definen, la propiedad del suelo.
2: Sobre todo porque los que toman decisiones económicas son los políticos. Y ya hemos hablado en otras entregas de lo que pensaba Fuller de los políticos.
3: De hecho, Fuller dividía a los seres humanos en brillantes, listos y de baja inteligencia. ¿Sabes quién consideraba que eran precisamente los de baja inteligencia?
2: No me digan más. Los que se dedicaban a la política.
3: Exacto. Pero de eso, y también de la casa de Imaxion, por cierto, hablaremos en el próximo episodio. Yo soy Luis López de Toledo.
2: Y yo soy Pedro Torrijos, y esto es Curiosidad Radical.
0: Un podcast de Fundación Telefónica producido por Podium Studios Escrito y presentado por Luis López de Toledo y Pedro Torrijos Lorenzo Beteta como Fuller Realización y diseño sonoro Teo Rodríguez Edición y producción ejecutiva Alfonso Cardenal Producción Inés Vila y Jesús Blanquiño